0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Mit einem Beitrag aus der Bibliothek für Zeitgeschichte Stuttgart. Ja, Fieber Universum Berlin 1930 bis 1933 heißt das Buch, um das es heute gehen soll. Ähm wie schon gesagt, ich kann es als Bettlektüre nur empfehlen, äh, wobei ich Ihnen nicht garantieren können, dass Sie anschließend gut schlafen können, weil es eben so spannend ist äh, und weil äh, Sie sich denken können, äh, es nicht gut endet. Worum geht es? Berlin 1930, 1930 ist im Prinzip die glanzvoll, glanzvollste Metropole Europas, äh, schneller und freier als viele andere Städte in Europa und anderswo. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass Verschwendung und Elend äh, nirgendwo so nah beieinander sind äh, wie hier. Kennen Sie vielleicht auch aus der Serie Babylon Berlin, da wird das ja auch immer sehr schön vor Augen geführt. Auch politisch ist in diesen Jahren natürlich einiges, äh, was passiert. Äh, gerade in dieser Stadt, Kommunisten und äh, Nazis äh, liefern sich immer wieder Saal- und Straßenschlachten Gleichzeitig äh, interviewt die amerikanische Journalistin Dorothy Thompson Hitler und der jüdische Hellseher Erik Jan, äh, Janussen lädt die SA-Führung von Berlin äh, auf seine Yacht ein. Mut von Ossiecki verfällt in Sorge um ihren Mann äh, dem Alkohol und der Kommunistenführer Ernst Thälmann findet Trost bei seiner Geliebten. Und Heinrich Brüning, äh, der Reichskanzler von 1930 bis 1932 spielt am Abend seiner Entlassung mit seiner Nichte. Mensch, ärgere dich nicht. Das sind jetzt nur so ganz kleine Splitter, die ich Ihnen hier kurz nenne. Äh, Im Buch geht es natürlich auch noch um viele folgende Dinge. Insgesamt geht es ähm, um neun Personen, die vorgestellt werden, erst in kurzen Lebensläufen, die sich schon sehr spannend lesen. Und dann gibt es verschiedene Kapitel, wo das Ganze dann, äh, ja, sich, die Schlinge sich im Prinzip immer weiter zuzieht und man schon merkt, das Ganze endet nicht gut mit dieser ersten deutschen Demokratie. Geschrieben hat dieses Buch eben Peter Walter, den ich hier ganz herzlich in Stuttgart begrüßen möchte. Geboren ist er 1965 in Berlin und er hat dort auch Germanistik und Kunstgeschichte studiert und auch in Berlin 1995 promoviert. Kann man also sagen, Sie sind ein waschechter Berliner?
1: Nicht so wirklich. Eigentlich bin ich äh, qua Zufall äh, gebürtiger Berliner. Ähm, ich bin groß geworden am Stadtrand von Berlin, am nördlichen Stadtrand, ähm, in einem, Elternhaus, in dem Politik äh, eigentlich immer eine große Rolle gespielt hat, ähm, wie das häufig in Familien ist, äh, bestimmt der Vater ja häufig den Tenor und der war so jemand, der würde ich sagen, ähm, so die Position von Helmut Schmidt der 70er Jahre eingenommen hat, also so heute würde man sagen rechte SPD ne? und äh, Tagesschau spielte 20 Uhr jeden Abend eine Rolle schon als Kinder, Wussten wir, aber das war in meiner Schulklasse nicht anders, bei den Klassenkameraden wusste man, ähm, wusste man den Namen jedes bundesdeutschen Politikers, aber den Namen von irgendwelchen DDR-Ministern, äh, weil die auch gar keine Rolle spielten, ähm, äh, kannte man nicht. Und äh, das heißt, äh, das Interesse an Geschichte und Politik äh, war eigentlich schon sehr früh da. Und äh, ist vielleicht auch so etwas wie äh, das Urmotiv für die Beschäftigung mit dieser Zeit, 1930 bis 1933. Hinzu kam noch eins. Ähm, ähm, mein Vater war in den 70er Jahren einmal im Krankenhaus und hat dort einen alten Kommunisten kennengelernt, Robert Dewey. Robert Dewey, eigentlich Sozialdemokrat, ist in der Nazi-Zeit 1935 quasi konvertiert zur KPD und wurde dann, ähm, wurde dann Organisationsleiter für den Stadtbezirk Zehlendorf. ist verhaftet worden und kam ins, ähm, in, in Haft nach Brandenburg und saß dort mit Honecker und mit Robert Havemann. Und äh, dieser äh, Kommunist, der wurde dann so etwas wie ein Freund der Familie, und ich weiß, so mit 15, 16, ähm, als das Interesse vielleicht auch ein bisschen wacher noch wurde an Geschichte, habe ich ihn mal gefragt, ähm, was er denn in dem Alter, in dem ich damals war, was ihn interessiert hat, ähm, literarisch, politisch. Das muss dann also Mitte der 20er Jahre gewesen sein. Und ohne zu zögern ging er an sein Bücherregal und holte ein Buch raus, und zu meiner Überraschung ähm, ähm, war es der erste Band von Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes. Also von einem Kommunisten oder auch Sozialdemokraten, wie auch immer, äh, hätte man wahrscheinlich das am allerwenigsten erwartet. Und ähm, das hat mir eigentlich so ein Gefühl dafür gegeben, ähm, dass die Dinge eigentlich immer komplizierter liegen, als man glaubt und dass man natürlich die großen politischen Linien und Ereignisse beschreiben kann, aber so wirklich kommt man ähm, ja, dieser geschichtlichen Wahrheit nur näher, wenn man versucht, äh, etwas von dem Denken der Menschen damals zu rekonstruieren und zu begreifen. Und das ist vielleicht auch die Grundthese, die diesem Buch zugrunde liegt, ähm, dass es eigentlich relativ egal ist, wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse stabil sind, ähm, wer an der Spitze steht. Wenn die Verhältnisse aber ins Fließen geraten und der Spielraum für die Handelnden größer wird, dann ist es umso wichtiger zu gucken, wer ist da eigentlich Akteur, äh, wie ist er geprägt worden, ähm, aus welchem Elternhaus kommt er, ähm, welche Erziehung hat er genossen und äh, er oder in den meisten Fällen waren es ja Männer, dort in ganz wenigen Ausnahmen nur Frauen, und ähm, und das war so die Grundidee zu sagen, die Zeit zu erzählen über die Biografien von bestimmten Akteuren, die dann im zweiten Schritt gemeinsam auf einer Bühne handeln, nämlich auf der Bühne 1930 bis 1933 in Berlin.
0: Ja, ähm, jetzt sind wir schon mittendrin äh, im äh, ja, eigentlichen äh, Thema des heutigen Abends. Ähm, ich würde noch ganz kurz was zu Ihnen sagen. Äh, Sie sind... Äh, Leiter der, äh, des Literaturbüros, des Brandenburgischen Literaturbüros in Potsdam und äh, beschäftigen sich dort dann eben mit dem Umfeld von Berlin, nämlich Brandenburg, äh, und auch Kurator mehrerer Ausstellungen. Das fand ich sehr interessant, zum Beispiel unausstehlich und reizend zugleich: der, Die Brandenburger. Das ist ein spontanes Zitat. Ah, ja. das klingt nach Reinhard Gräbe, aber nur gut. Ähm, ja, noch ganz kurz zum Ablauf des Abends. Das Ganze ist heute so gedacht, dass wir eine Lesung hören werden, verschiedene Abschnitte aus diesem Buch. Und zwischendurch werde ich Herrn Walter immer wieder Fragen stellen. Und am Ende werden Sie natürlich auch die Gelegenheit haben, ihm Fragen zu stellen. Was heute leider ausfallen muss, ist einmal zum, dem, der Buchverkauf und zum anderen aus hygienischen Gründen eben auch das Signieren. Nichtsdestotrotz... Äh, Herr Walter, wenn Sie wollen, können Sie gleich einsteigen und uns eine erste Kostprobe geben. Gern.
1: Das Kapitel ist überschrieben mit der Windige. Berlin ist 1930 wahrlich nicht arm an Attraktionen. Fast 300.000 Touristen zählt die Stadt in diesem Jahr. Es kommen viele Amerikaner, Briten und Franzosen, die von der Theater- und Kunstszene und dem freizügigen Nachtleben angezogen werden. Für sie ist das Leben günstig in der Stadt. In der Lutherstraße gegenüber der Scala, dem größten revue des Landes, hat sich Deutschlands erste Negerbar etabliert. Unter den über 100 Lokalen für Schwule und Lesben nimmt das Eldorado in der Motzstraße eine besondere Stellung ein. Hier verkehrt gelegentlich auch SA-Chef Ernst Röhm, der kleine, untersetzte, energiegeladene Stabschef, in dessen kugelrundem, zerhackten Gesicht die Augen voll fröhlicher Erwartung glänzten. Am Bahnhof Friedrichstraße teilen sich die Berliner Morgenpost, der Vorwärts- und die Rote Fahne, die Auslagen des Verkaufsstandes mit homosexuellen Magazinen wie »Die Freundschaft«, oder Frauen, Liebe und Leben. Auf den Titelbildern dieser Blätter sieht man nackte, knabenhaft schlanke junge Frauen in gespielt verschämter Pose oder gleichfalls komplett hüllenlos junge Männer bei sportlicher Betätigung. Das wirklich Anstößige hat auf dem Titel nichts zu suchen. Dafür macht es sich in den Anzeigenspalten breit. Hier trifft man nur nachlässig in die vermeintlich aufklärerische Absicht verhüllt, auf das gerade noch Unaussprechbare. Beworben wird etwa die Privatschrift von Dr. Ernst Schertel, der, wie es, die, wie es heißt, mit ihrem enorm reichen Bildmaterial eine ganze Bibliothek ersetzt. Der Autor verspricht Aufklärung über alle Stilarten der Flagellation, Peitsche, Nadel und Messer. Ins Belletristische spielt das Buch von Dr. Gitter. Die Leser erwartet für fünf Mark ein Roman voll erot erotischer Hochspannungen unter dem Titel Der sonderbare Tonlehrer. Andere Publikationen handeln von dämonischen Weibern, vom Entblößungstrieb, vom Problem der lesbischen Liebe oder von entfesselten Gluten. Erzählt wird stets mit unerhörter Offenheit, selten fehlt der Hinweis auf die zahlreichen Fotobeilagen. Berlin ist ein Tummelplatz für Scharlatane und Propheten, Verrückte und Gauner. Für Karl Zuckmeier ist die Stadt wie eine sehr begehrenswerte Frau. Wir nannten sie arrogant, versnobbt, parvenühaft, kulturlos, ordinär. Insgeheim aber sah sie jeder als das Ziel seiner Wünsche. Der eine füllig mit hohem Busen in Spitzenwäsche, der andere schlank mit Pagenbeinen in schwarzer Seide. Unmäßige sahen beides. Und der Ruf ihrer Grausamkeit reizte erst recht zum Angriff. Vom Ruf ihrer Grausamkeit zum Angriff gereizt, zieht es auch den Varieté-Künstler und einstigen Wiener Gesellschaftsreporter Hermann Steinschneider in die Stadt. Es gelingt ihm in kurzer Zeit zum Tagesgespräch zu werden, während die Fachkollegen mit konventionellen Nummern wie Schauhungern aufwarten. Ein Hungerkünstler stellt sich Tag und Nacht in einer Passage der Friedrichstraße, in einem Glaskasten gegen Eintrittsgebühr dem Publikum zur Schau. Während die Konkurrenz also die bittere Not zur gewinnträchtigen Tugend macht, sorgt Steinschneider für die wirkliche Sensation. Er präsentiert Omikron, den lebenden Gasometer. Als solcher tritt der junge, arbeitslose Artist Fritz Jung auf, der sich, glaubt man dem Konferencier unter Hypnose aus einem Siphon den Magen mit Acetylengas vollpumpt. Anschließend bekommt er von Steinschneider zwei Gummischläuche an den Mund gesetzt, von denen einer zu einer Tischlampe führt, ein zweiter zu einem Gasherd. Auf Anweisung des Hypnotiseurs entlässt Omikron nun das aufgesogene Gas in die Schläuche, worauf zum unbändigen Erstaunen der Besucher die Tischleuchte zu brennen beginnt, während eine Assistentin zugleich mit dem angeschlossenen Gasherd was die Zuschauer nicht wissen, der junge Arbeitslose hat sich vor der Aufführung einen mit leicht Benzin gesättigten Schwamm in den Mund gesteckt. Eigentlich gibt es gar keine Zukunft. Es gibt keine Zeit, keinen Raum. Wieso? Nun gäbe es sie wirklich, so müssten sie ein Ende haben, eine Begrenzung. Aber das haben sie ja gar nicht und deshalb existieren sie nur begrifflich. Das Individuum ist doch nur eine krankhafte Form der Schöpfung. Der Mensch ist wie ein Karzinom am Bauch der Schöpfung. Das Ideal dieser Schöpfung ist es sicher nicht. Ist doch alles Kampf. Wären wir etwas Vollkommenes? Wie könnten wir Magenschmerzen haben? Das, was wir vom Weltall sehen, ist ja nur ein Teil. Unsere Welt aber, schreibt Hermann Steinschneider, der sich als Bühnenkünstler Erik Jan Hannussen nennt, ist eine Beule am After des Kosmos. Im Beethoven-Saal der Philharmonie in der Köthener Straße finden bis zu 1500 Besucher Wie immer bei den Programmen von Hannussen bilden auch an diesem Abend, im März 1930 Frauen die große Mehrheit im Publikum. Der stechende Blick seiner graublauen Augen, der auf dem Plakaten effektvoll abgebildet ist, verfehlt zwar auf die Distanz seine suggestive Wirkung, dennoch folgt das Publikum gespannt der Ansprache Hannussens, mit der er in nur wenigen Sätzen zum Wesen des Akkultismus vordringt. Wie sollte das Leben nur dazu gelebt werden, die Welt, der ungeheure Kosmos, mit all seinen millionenfältigen Erscheinungen nur dazu geschaffen sein, dass Herr Müller, Schulze oder Lehmann geboren wird, eine Frau nimmt fünf Kinder mit ihr, zeugt, Jahrzehnte hinter dem Ladenpult steht, eine Reihe von metallenen Münzen zusammenscharrt, um sich dann hinzulegen und zu sterben? Für immer aus dem Ablauf des Geschehens zu verschwinden? Ist damit der Zweck der Schöpfung erfüllt? Stehen wir in keiner tieferen Beziehung zur Natur? Gibt es keine Wunder mehr oder sind wir nur nicht imstande, sie zu erfassen, ihrer teilhaftig zu werden? Das Programm des Abends ist weit gespannt. Muskellesen und Nadelsuche gehören dazu. Graphologie und Liebe, Television und das Wunder von Connors Reuth. Der Psychographologe Hannussen behauptet sich die Handschrift von ungefähr 5000 berühmten Persönlichkeiten zu eigen gemacht zu haben und lässt sich vom Publikum Namen zurufen. Napoleon, Hindenburg, Goethe, Edison, Beethoven. Besondere Aufregung erregt er, als er die Unterschrift von Rabindranath Tagore in Brahmi-Schrift anzuzeichnen beginnt und ein Indologe, eine würdige akademische Autorität, im Effekt ein lautes Stimmt in den Saal hineinruft. Die nächste Nummer lässt die Zahl der Skeptiker weiterschrumpfen. schrumpfen. Hannussen erbittet sich vom Publikum Briefe und Schriftproben und gibt Auskunft über den Schreiber und die Entstehungsumstände. So errät er nach einem kurzen Blick auf ein ihm gereichtes Blatt. Dies ist die Schrift eines Mannes, der im Krieg an einem Lungenschuss gestorben ist. Bei einer anderen Nummer im Programm verspricht Hanussen den Beruf eines beliebigen Gastes hell zu sehen. Sein Sekretär Erich Juhn hat sich in der Pause dezent erkundigt und gibt ihm nun heimliche Zeichen. Ein Richter wurde avisiert durch Richten der Krawatte ein Advokat durch Wenden des Kopfes unter Anspielung auf Rechtsverdreher, ein Arzt durch Kreuzen der Arme und Beine, da es ein Kreuz war, mit Ärzten zu tun zu haben, ein Dichter durch Streichen übers Haar, was schlechthin auf Kunstberufe schließen ließ. Beamter wurde treffend durch Gähnen charakterisiert. Im Enthüllungsbuch dass der einstige Sekretär nach dem Bruch mit seinem Meister schreibt, wird vieles von dem, was vom Publikum als unerklärlich wahrgenommen wird, als Taschenspielertrick entlarvt. Erich Jun offenbart das Wesen des Hellseher Geschäfts. Den Propheten erfasst die Idee, er dient ihr, er geht in ihr auf, er stirbt für sie. Der Scharlatan erfindet eine Idee, er macht sie sich dienstbar, er lebt von ihr. Doch Jun führt einen ungleichen Kampf und Hannussen bleibt sein Meister. Oder, um es mit den Worten des Verführers zu sagen, wer den Menschen das Wunder zu geben vorgibt, wird immer mehr Erfolg haben als der, der sie von der Unmöglichkeit dieses Wunders überzeugen
0: will. Ja, äh, jetzt haben wir schon den Herrn Hannussen kennengelernt, den jüdischen Hellseher. Ähm, ein, einer der neun Personen, die in diesem Buch eben vorgestellt werden, äh, Sie hatten es schon angedeutet, äh, bei Ihnen stehen die Biografien im Mittelpunkt und äh, die Handlungsspielräume von Menschen. Aber wenn wir jetzt nochmal schauen, ähm, Bücher zu Weim-, zum Ende der Weimarer Republik gibt es ja nun Einige, um nicht zu sagen ziemlich viele, weil das natürlich auch ein sehr beliebtes Thema ist. Man weiß zwar schon den Ausgang, aber man gruselt doch sich irgendwie immer wieder ganz gerne mit. An dieser schillernden Epoche, diese goldenen 20er Jahre, die uns doch irgendwo auch recht nah zu sein scheinen in ihrer Ambivalenz. Und dann geht es halt bergab und wir wissen alle, wie das Ganze endet. Jetzt wäre die Frage... Sie haben erklärt, was Ihre Motivation war, dieses Buch zu schreiben. Aber was ist bei Ihnen anders? Was ist das Neue an diesem Buch im Vergleich zu anderen Büchern zum Ende der Weimarer Republik?
1: Sie haben es ja schon gesagt. Also eigentlich bis äh, Anfang der 80er Jahre waren die Endjahre der Weimarer Republik der Hauptforschungsschwerpunkt der bundesdeutschen Geschichtsforschung, bevor es der Holocaust und die NS-Zeit wurden. Und das heißt eigentlich, sagen wir, wenn man das Thema wissenschaftlich angehen wollte, könnte man sagen, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Detailfragen oder sowas, das ist, wie man so schön sagt, überforscht. Also man, man, man weiß eigentlich so gut wie alles äh, aus der Zeit und, und, und äh, Erinnerungen tauchen nicht mehr auf, weil die Leute alle schon weggestorben sind und so weiter und hin und wieder vielleicht mal neue Quellen das war auch gar nicht mein Ehrgeiz, sozusagen eine politische Geschichte der Zeit zu schreiben, obwohl Politik eigentlich im Mittelpunkt steht, sondern es war der Versuch eben über die Biografien, über den persönlichen Antriebe von Akteuren und von wichtigen Nebenfiguren in der Summe ein Bild der Zeit zu liefern. Und ähm, jetzt muss man sich vorstellen, äh, Sie haben, also ich würde sagen, dass ich etwa 120 Bücher zu dieser speziellen Epoche gelesen habe. Das sind natürlich nicht alles sozusagen Überblicks, äh, historische Überblicksbände sondern, äh, oder Quellenwerke, äh, sondern in erster Linie eben äh, Biografien, ähm, es sind äh, Erinnerungen, äh, es sind Briefausgaben, und dass ich diese Bücher eigentlich auch systematisch durchgesehen habe nach dem scheinbar Nebensächlichen, also das heißt nach persönlichen Informationen. Da spielen dann Fragen eine Rolle, ähm, was war eigentlich mit dem Schleicher, ähm, warum hat er nicht mehr die, Kurt Schleicher, letzter äh, Reichskanzler vor Hitler, warum hat er nicht mehr die Energie entwickelt, vielleicht doch noch die Fäden zusammenzubinden und Koalitionen zu schmieden. Das war ja sein Versuch sozusagen als Querfront über die politischen Fronten hinweg, jenseits der Parteien. Wieso ist ihm das nicht gelungen? Und da spielt zum Beispiel eine Rolle, dass er einfach auch krank war. Er hat sich sozusagen bis über einen bestimmten Punkt hinaus verausgabt. Und so ähnlich kann man das über Otto Braun sagen, der wenn da wahrscheinlich sich ein Psychologe aus der Ferne, obwohl Ferndiagnosen sozusagen <lacht> ja nicht erlaubt sind, aber drauf guckt, da würde man sagen, der hat eine schleichende Depression gehabt, Otto Braun. Also äh, spätestens seit, seit dem Jahr 1930, äh, 1930 äh, September, äh, nach diesem Erdrutschsieg äh, der Nationalsozialisten. Und Otto Braun, das muss man dazu sagen, äh, als preußischer Ministerpräsident, war eine zentrale Figur im Machtgefüge äh, Deutschlands, ähm, weil das ist ja das Erbe der Zeit nach 1918, dass es eigentlich, eigentlich zwei, zwei Machtzentralen gab, nämlich Preußen, das ich glaube fast zwei Drittel des, des Reichsgebiets ausmachte und eine eigene Polizei hatte ähm, und das eigentliche Reich mit dem Militär. Und äh, äh, also die preußische Polizei zahlenmäßig und von ihrer Ausrüstung, von der Kraft, war der zweitwichtigste Machtfaktor und wurde bis fast zum Schluss von einem Sozialdemokraten äh, befehligt. Äh, das war natürlich ein Dorn im Auge äh, der Konservativen. So, und ähm, das heißt, auf diese Leute zu gucken, äh, sie erfahren in dem Buch wenig oder überhaupt nichts. Meinetwegen über die Verhandlungsposition von Heinrich Brüning bei dem dann später nicht zustande gekommenen bei der österreichisch-deutschen Zollunion. Meinetwegen. Nur ein Beispiel. Aber Sie erfahren zum Beispiel, dass dieser Mann äh, mit drei Koffern äh, im, im März 1930 äh, mit drei Reisetaschen äh, in die äh, Privaträume der Reichskanzlei eingezogen ist und sich da in allergrößter Bescheidenheit eingerichtet hat. Und Sie haben schon zitiert, an dem Tag, als er entlassen wurde, von Hindenburg mit seinen Patentöchtern Halmer und Mensch ärgerlich gespielt hat. Das heißt, äh, Informationen, die, wie ich finde, schon sagen wir mal, ein, ein, ein anderes und vielleicht auch persönlicheres, ähm, äh, persönlicheren Blick auf die Personen äh, der Akteure gestatten, dass das für die großen politischen Linien sozusagen keine Rolle spielt, ob der nun Heimer gespielt hat oder was auch immer. Das ist ja völlig klar. Aber es gibt sozusagen äh, diesen äh, Ereignissen, die ja trotzdem vorkommen, äh, gibt es ein Kolorit. Ähm, und man hat ungefähr eine Vorstellung von dem, ähm, ja, wie so ein Mensch, ähm, ähm, ja, also, wie der tickt. quasi tickt, ja, so würde man sagen, ne? Und, äh, und, und das hat meinetwegen eine Person wie Franz von Papen, also der Nachfolger äh, von Brüning im Amt äh, als äh, Reichskanzler, für den war das komplett unvorstellbar. Also, der hat so ein, der ist aufgewachsen mit einem Standesdünkel und mit, äh, mit einer Vorstellung von Abstand äh, zu anderen Personen und, äh, und, und und auf seine Art war er, ähm, also hochgebildet, muss man sagen, ähm, sprach fünf Sprachen und war sozusagen ein Gesellschaftsmensch und äh, konnte gut reiten und ähm, und und wusste, wie man welche Gabeln legt und so. Ne? Und ähm, und und da da ist ja also François Ponce, der französische Botschafter, ähm, äh, der fand ihn ganz toll, den Papen. Ne? Also es war ein Mann nach seinem Geschmack, weil da alles äußerlich stimmte. so Und ähm, ähm, was Adenauer nach dem Krieg über seinen einstigen Parteikollegen gesagt hat, das trifft es aber genau. Äh, Adenauer meinte, er hätte noch nie einen Menschen erlebt, äh, mit mit einem, der, der so beschränkt gewesen sei, wie Papen. Und Schleicher, äh, von Schleicher stammt der schöne Spruch, ähm, Papen, das ist kein Kopf, das ist ein Hut. Und er hat im Grunde in, in diesem konservativen Spektrum, sozusagen auf der rechten Seite des äh, politischen Spektrums, äh, hat er mit einem sicher anderen Bildungsniveau äh, die, 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 die gleiche Beschränkung gehabt, wie etwa der Führer der Kommunisten Ernst Tillmann, ähm, der, der dann in den Nazi-Zeiten im Grunde doppelt eingemauert war, nämlich äh, zum einen ähm, in, in, in der Zelle im nationalsozialistischen Strafvollzug und zum anderen, äh, zum anderen im Gefängnis seiner Ideologie. Und jemand, der allerdings, und das ähm, sagen wir, hat, 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 hat mir hohe äh, Achtung abgerungen, äh, diese, diese elf Jahre, die er in Einzelhaft verbracht hat, diese elf Jahre äh, überlebt hat, bis er ermordet wurde, ohne einen seiner Kameraden zu verraten, obwohl er gefoltert wurde. Ähm, Papen hat überlebt, wie überhaupt manche Akteure ähm, relativ lange gelebt haben, die hier eine Rolle spielen, auch Protagonisten wie zum Beispiel Brüning. Ähm, äh, das Leben wird auch weitererzählt von denen in einem hinteren Kapitel. Brüning ist 71 gestorben, glaube ich, und Papen im gleichen Jahr. Ähm, und wenn man sich diese Geschichte vergegenwärtigt, merkt man auch, wie dicht sie an, bis an unsere Zeit heranreicht. Äh, Brüning etwa, äh, der ja dann nach den USA, jetzt greife ich ein bisschen vor, äh, nach den USA emigriert ist ähm, in der Nazizeit und auch nicht wieder dauerhaft nach Deutschland zurückgekommen ist, hatte dort eine Lebensgefährtin. Diese Lebensgefährtin ist erst 2015 gestorben. Also das liegt ja nun auch gerade erstmal mal fünf Jahre zurück.
0: Um, jetzt haben Sie Herrn Thämer schon mehrfach äh, angesprochen. Ähm, vielleicht steigen wir da direkt mal ein und Sie geben uns einen kleinen Einblick in seine Welt. Gern.
1: Mild kann man das Urteil des Landgerichts Hamburg, das 1892 gegen die Eheleute Johanna und Maria Magdalena ergeht, kaum nennen. Weil sie Helaware im Wert von 50 Mark in Zahlung genommen haben, sollen sie für zwei Jahre ins Zuchthaus. Für die Kinder, den sechsjährigen Ernst und die fünfjährige Frieda, bedeutet das einen harten Einschnitt. Sie werden getrennt und für die Zeit der elterlichen Haft zu befreundeten Familien gegeben. Nach seiner Entlassung nimmt das Ehepaar den sozialen Aufstieg in den Blick. Der Vater eröffnet 1895 ein Obst- und Gemüsegeschäft in einem feuchten Keller in Eilbeck. Von dort ziehen sie in die Wandsbecker Chaussee um. Mit Fleiß und Beharrlichkeit bringt es die Familie zu bescheidenem Wohlstand. Pferd und Wagen werden für Lieferdienste und Umzugsleistungen angeschafft. Nebenbei betreiben sie ein Kohlengeschäft. Ernst? Begleitet den Vater vor Schulbeginn morgens um vier auf den Großmarkt. Danach, noch vor dem Unterricht, erledigt er die Schularbeiten. Die Mutter wird als klein und füllig beschrieben. Ernst behält eine anhängliche Liebe zu ihr, die auch von dem weltanschaulichen Streit nicht überschattet wird, den der Heranwachsende mit der frommen Christin ausficht. Die stärkere Prägung erhält er jedoch vom Vater. Von ihm einem hochaufgeschossenen Mann ging eine gewisse geistig-gemütvolle Kraft aus, wie sich ein Nachbar erinnert. Das geistig-gemütvolle scheint Anflüge von Spontanität nicht ausgeschlossen zu haben. Eine lockere Hand habe der Vater gehabt, erinnert sich Ernst Jahrzehnte später. Jan, wie der Vater genannt wird, sieht es nicht gern, dass der einzige Sohn, der Erbe des mühsam erarbeiteten Geschäfts, zum Bücherwurm wird. Aber was ich las, schreibt Ernst Themann 1935, als Häftling im nationalsozialistischen Strafvollzug über seinen Bildungsweg, waren nicht Marx und Engels oder sozialistische Literatur, sondern Schiller, Kleist, Herder, Goethe und besonders die Geschichte der Germanen und ihrer Kämpfe, wie auch die Geschichte der karolingischen, sächsischen, fränkischen und hohenstaufischen Kaiser. Das größte Interesse erweckten bei mir die Wikinger- und Tansiatenzeit und die Störtebeckers, See- und Räuberleben. Erzählungen wie die Nibelungensage, Andreas Hofer, Archibald Douglas, Hermann Schlacht fesselten mich ganz besonders. Die harte körperliche Arbeit nicht, bleibt nicht ohne Folgen für den Jungen. Mit 13 Jahren erleidet er einen Rheumaanfall. Zeitweise kann er sich nicht mehr bewegen, und muss auf einer Bare getragen werden. Der Vater schlägt die Empfehlung eines Lehrers aus, den Sohn aufs Gymnasium zu geben und beschäftigt den 14-Jährigen im Familiengeschäft. An Geld fürs Gymnasium fehlt es nicht, wohl aber an, die, an der Einsicht in den Wert von Bildung. Ernst hat lebenslang darunter gelitten, keine Chance auf die Ausbildung seiner geistigen Fähigkeiten bekommen zu haben. Als Heranwachsener ist er unterwegs auf dem Hopfenmarkt, auf den Güterbahnhöfen, am Kohlenlager, am Hafen und an den Kais. Er sieht im Geschäft des Vaters, mit welcher Geläufigkeit bemittelte Kunden ihre Einkäufe erledigen, während die Arbeiterfrauen, von ihrer Armut beschämt, sich zurückhalten. Er sieht den stillen Hunger der Kinder. In dieser Zeit hat er so etwas wie ein Erweckungserlebnis, auf das er 1944 in der Gefängniszelle in Bautzen zurückblickt. Beim Besuch einer Schulentlassungsfeier der SPD zu Ostern 1901 wird er vom Pathos des Redners mitgerissen. Euer Leben beginnt ernster zu werden, einzeln seid ihr nichts, geschlossen und vereint seid ihr alles. Folgt den roten Fahnen der Freiheit, folgt dem leuchtenden Banner des Sozialismus. Die Emphase der Rede klingt in ihm nach. Er führt sich die eigene Situation vor Augen. Ich denke zurück an meine Arbeit im Elternhaus. Soll ich dort verkümmern, die Welt der Menschen niemals von einer anderen Seite aus kennenlernen, die Tiefen der Menschenseele dauernd nur einseitig erblicken? Soll ich etwa verdorben werden, wenn der Vater mich bald jeden Abend mit in die Wirtschaft nimmt? Irgendwo muss der Drang meines Wissens doch Platz und Raum finden. Mit nicht einmal sechzehn Jahren, tags zuvor ist er vom Vater aus nichtigen Gründen verprügelt worden, zieht er die Konsequenz und verlässt das Elternhaus. Nach einigen Nächten im Obdachlosenheim findet er Unterkunft bei einer 78-jährigen Witwe, die selbst kaum über die Runden kommt. Dieses opferreiche Beispiel, die menschliche Hingabe für mich, hat auf mich einen tiefen Eindruck gemacht, er erinnert sich Thelmann. Wie so oft habe ich gedacht, ein Bourgeois, hätte mir bestimmt kein Quartier angeboten und gegeben. Wochenlang quält ihn der Hunger. Erst als er eine kurzfristige Anstellung bei einer Firma im Hafen bekommt, kann er sich wieder eine warme Mahlzeit leisten. Er lernt die Solidarität unter den Proletariern kennen, aber auch die Hackordnung, den Hochmut, mit dem die gewerkschaftlich organisierten Hafenarbeiter auf die nicht organisierten und diese wiederum auf die Gelegenheitsarbeiter herabblicken. Im Mai 1903 wird Ernst Tillmann Sozialdemokrat. Wo immer er künftig angestellt sein wird, wirbt er für den Beitritt seiner Kollegen zur Transportarbeitergewerkschaft. Erst Beifahrer auf einem Flaschenbierwagen und Arbeiter in einer Großwäscherei. Im Herbst 1907 fährt Ernst Tillmann mit dem größten Passagierschiff der Welt, dem Luxusdampfer Amerika, als Kohlentrimmer in die USA und lernt auf drei Reisen New York kennen. Er ist beeindruckt von den vergleichsweise guten Lebensbedingungen der dortigen Technik. Für kurze Zeit arbeitet er auch auf einer Farm. Zurück in Hamburg nimmt er eine Stellung als Kutscher in der Wäscherei Frauenlob an. Hier wirkt er sogleich wieder Mitglieder für die Gewerkschaft. Unter denen, die er überzeugt, ist auch die Büglerin Rosa Koch. Das junge Mädchen ist angetan von dem stattlichen Mann, von seiner Tatkraft und seinem uneigennützigen Einsatz. Sie werden ein Paar. Ich tanzte doch so gern, erinnert sie sich, und Ernst lachte mir zu, wenn ich mich mit anderen Genossen im Kreis drehte. Ich war von Natur aus ein fröhlicher Mensch, und alle anderen waren auch so schön im Glücklichsein vereint. Jetzt kommt ein Sprung um ein Paar. Jahre später, 10, 15 Jahre später. Während Rosa mit der Tochter Irma weiter in Hamburg lebt, hält sich Ernst die meiste Zeit in Berlin auf. Die Rollenverteilung zwischen ihnen hat Hillmann einmal klar formuliert. So steht die Frau lebensverbunden und der Mann geistverbunden in der Zeit mit ihrer wechselnden Dynamik. Dazu passen die Eigenschaften, die die er an seiner Tochter gern sehen möchte. Bescheiden, ruhig, muttertreu und brav, wünscht er sich Irma. Dass es ihn nicht mehr so häufig zu seiner kleinen Familie nach Hamburg zieht, hängt auch mit Martha zusammen. Seit seinem Einzug in den Reichstag 1924 kommt Tillmann, wenn er in Berlin ist, immer wieder bei den KP-Mitgliedern Hans und Martha Kluczynski in der Charlottenburger Lützowstraße unter. Ernst und Martha kommen sich näher. Verständlicherweise sorgt das für Spannungen zwischen Hans Klutschinski und dem Liebhaber seiner Frau. Der Ehemann weicht bei Thelmanns Besuchen häufig auf das Laubengrundstück der Familie in der Kolonie Havelblick in Gato aus. Wenn der Führer der Kommunistischen Partei nach seinen langen, in monotonem Staccato vorgetragenen Reden einmal bereitet er ein Referat vor, das auf acht Stunden angelegt ist, mit seinen Genossen Skat spielt, ist das keine Propagandapose. Statt auf Botschaftsempfänge zu gehen, sitzt er lieber mit Parteifreunden bei Bier und Schnaps in seiner Lieblingskneipe in der Mittelstraße nahe dem Bahnhof Friedrichstraße. Er, der sein Leben lang die Bedeutung von Bildung betont, fühlt sich unter Intellektuellen nicht wohl. Er hat wohl auch häufig erlebt, wie wendig gerade der scharfe Geist ist, wie schnell er bereit ist, sich neuen Gegebenheiten anzupassen. In Zeiten gereizter Stimmung kommen in Themen Ressentiments hoch. Was hast du bloß für jämmerlich dünne Gelenke, entfährt es ihm beim Blick auf die Hände seines Redenschreibers, Heinz Neumann. Umgekehrt machen sich die Intellektuellen in der Partei, denen er ja die charismatische Wirkung auf die Arbeiter voraus hat, über ihren Vorsitzenden lustig. Redet Tillmann frei, gehen ihm häufig die Bilder und Vergleiche durcheinander. Einige dieser Stilblüten, ob wahr oder gut erfunden, haben sich überliefert. Das schlägt dem fast die Krone ins Gesicht. Oder wie ein totgeborenes Kind, das sich im Sande verlief. Oder die Straßenbahner stehen mit einem Bein im Grab, mit dem anderen nagen sie am Hungertuch. Häufig erwähnt wird auch der rhetorische Fehlgriff. Man muss die Frauen mit den eigens dafür geschaffenen Organen bearbeiten. Von beruflichen oder gar privaten Kontakten, wie sie unter Politikern aller anderen Parteien üblich sind, haben sich die kommunistischen Funktionäre durch ihre sektenhafte Ideologie selbst abgeschnitten. In Berlin ist die KPD in den letzten Jahren der Republik die mit Abstand stärkste politische Kraft. Aber im übrigen Land gibt es dreimal mehr Sozialdemokraten als Kommunisten. Die linke Sozialdemokratie, konstatiert Thiemann im Juni 1929 auf dem KPD-Parteitag im Wedding ist nicht nur unser stärkster Feind innerhalb der Arbeiterklasse, sondern auch der stärkste Hebel des Sozialfaschismus. Der neue Sekretär für Agitation und Propaganda, Walter Ulbricht, inszeniert diesen Parteitag zum ersten Mal nach dem Muster der sowjetischen Genossen. Bravo-Rufe, langanhaltender Beifall. Der Parteitag bereitete dem Genossen Thelmann eine stürmische Ovation. Die Delegierten erheben sich und singen die Internationale. Die Jugenddelegation begrüßt den ersten Vorsitzenden der Partei mit einem dreifachen Heil Moskau. Am 12. September 1930, zwei Tage, bevor die Nationalsozialisten ihr Ergebnis bei den Reichstagswahlen um das Siebenfache verbessern können, wirbt die rote Fahne auf dem Titelblatt für eine Wahlkundgebung im Sportpalast. Unter dem Konterfei Ernst Themanns steht in breit gedruckten Lettern »Heute spricht unser Führer«.
0: Das sind sehr schöne Parallelen, die ja schon allein sprachlich aufkommen. Meine Großmutter, Jahrgang 1920, weit ab von Berlin gelebt hat, hat mich mit einem Spruch äh, sozusagen an die Geschichte rangeführt, der das Ende der Weimarer Republik sehr schön zusammenfasst. Da kommt Herr Tälmann auch vor. Äh, vielleicht können Sie <lacht> mir das ja aufklären. Äh, das lautet, äh, Brüning legt ein Ei, Schleicher steht dabei, Hitler brütet es aus, Tälmann geht nach Haus. Es ist äh, ein, ein recht sarkastisch-zynischer Spruch, aber im Prinzip ist dort alles zusammengefasst, äh, was natürlich auch in ihrem Buch äh, dann zur Sprache kommt. Äh, der Brüning leitet das Ende der Weimarer Republik ein, äh, die man mit Notverordnungen herrscht und auf der anderen Seite ähm, einen wirtschaftspolitischen Kurs fährt, der das Land immer weiter ins Elend treibt. Äh, ja, Herr Schleicher, kommen wir vielleicht noch drauf, äh, zieht die Fäden im Hintergrund, aber. Der Profiteur ist am Ende Hitler. Ja, und Tellmann äh, endet 1944 mit einer Kugel im Kopf im KZ. Ja, also
1: ich glaube gerade äh, das Bild, was von Brüning herrscht, das ist ja eigentlich geprägt durch dieses Schlagwort vom Hungerkanzler, ne? was äh, der kommunistischen Propaganda entstammt und ähm, was auch so, was auch eine gewisse, ich würde sagen, eine gewisse Scheinevidenz evidenz hat. Äh, weil natürlich war klar, also die Krise wird dadurch verschärft, ähm, dass man nicht bereit ist, ähm, sozusagen Ausgaben zu machen, also Schulden zu machen, ähm, um wenigstens erstmal sozusagen das tiefste Tal zu überbrücken. Ähm, also gerade bei Brüning würde ich sagen, dass er eine gerechtere Betrachtungsweise verdient hätte, ähm, weil die Handlungsspielräume, die er hatte, also wirklich minimal waren. Es war einfach dadurch, dass natürlich die Alliierten auch darauf bestanden, dass die Reparationen bezahlt werden und dass das, was sie an Geldwerten ausgehandelt hatten, durch die Entwertung der Währung nicht verringert wird. Allein durch diese äußerungen, äußeren Forderungen, die sich in den verschiedenen Plänen, also zum Schluss dem Young-Plan sozusagen dann destilliert haben, ähm, waren die Möglichkeiten, einfach durch Ausgaben, durch mehr Ausgaben, durch Schuldenmachen, Politik zu machen, also extrem eingegrenzt. Und natürlich war es auch bei Brüning ein taktisches Mittel, ähm, um zu zeigen, äh, Leute den Franzosen und den Amerikanern und den Briten. Leute, uns geht es hier so elend. Wir können das gar nicht leisten, was ihr von uns verlangt. Ähm, wenn man, also wie gesagt, es, es gab Zwänge, äh, über die sich sozusagen im Abstand vielleicht, sagen wir mal, doch mit einem gewissen Schuss von Selbstgerechtigkeit dann urteilen lässt. Ähm, und, ähm, und, 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 und sie haben aber Ansonsten ist diese Konstellation, die Sie beschrieben haben in dem Spruch äh, äh, ihrer, ihrer Großmutter, äh, aber, aber schon sehr ähm, einleuchtend. Ne? Ähm, also klar, Brüning scheiterte irgendwann mit dem Versuch, äh, nur über die Notverordnungen, äh, also über äh, quasi äh, vom Präsidenten erlassene Verordnung. Das war also im Grunde so eine Konstruktionsweise der Weimar-Verfassung, äh, äh, die die komplette Macht, die eigentlich das Parlament hatte, in die Hände des Präsidenten legte, äh, zu regieren. Der scheiterte ähm, nicht so sehr am sachlichen, äh, sondern daran, äh, dass quasi die Gemengelage, die politische Gemengelage sich immer weiter nach rechts bewegte und er sich selbst dieser Tendenz verweigerte das heißt er wollte seine eigene Regierung nicht um Leute aus dem noch weiter rechts stehenden politischen Spektrum erweitern und ähm, das hat dann natürlich sozusagen den Weg frei gemacht ähm, für Papen und wenn man von Steigbügelhalter Hitlers reden kann dann muss man in, ganz sicher Papen dazu äh, äh, zählen das ganze sind ja sagen wir mal ähm, politische Ereignisse, äh, die geprägt waren ähm, von dem Agieren von wenigstens, sagen wir mal 80 oder vielleicht auch 150 Personen, äh, die alle an irgendwelchen Strippen zogen. Äh, am Ende war Schleicher, der versuchte irgendwie dieses Theater zusammenzuhalten. Ähm, und wenn Sie das schildern und auch die vielen D Details, die dabei eine Rolle spielen, die Intrigen und äh, äh, weiß ich äh, zum Beispiel äh, gab es Abhöreinrichtungen in der Reichskanzlei damals schon. Ne? Äh, also es gab so seltsame Beobachtungen von Brüning, äh, wobei man nicht weiß, er hatte auch einen leicht paranoiden Zug, ähm, dass man, ähm, äh, äh, was ich das äh, auf, dem, auf dem, Boden von den, äh, also über dem äh, Zimmer, in dem die ihre Beratungen hatten, ihre Geheimberatung, äh, wurden Schritte gehört. Also da hatte, also solche Dinge spielten auch immer eine Rolle und es war tatsächlich so, dass selbst, sagen wir mal so, ähm, Gespräche im kleinen Kreis äh, zu viert oder zu fünft äh, in ihrer Substanz eigentlich innerhalb von ein, zwei Tagen durch waren im politischen Berlin. Dass es immer irgendwo eine Lücke gab ähm, und, ähm, und, 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 und wenn sie sozusagen das erzählen wollen, dann können sie das eigentlich nur machen, indem sie das Figurentableau reduzieren, also aus diesen 120 in meinem Fall jetzt sind es neun oder wenn man die anderen, die in kleineren Porträts vorgestellt äh, äh, sind, auch noch dazu zählt, vielleicht etwa ein Dutzend Personen, indem sie Personenzahl reduzieren und indem sie auch die Komplexität dieser einzelnen politischen Ereignisse äh, gleichfalls verkürzen, denn, denn sonst haben sie irgendwie ein 2000 Seitenwerk und so.
0: Also. Die, die es ja ohne Frage gibt. Also zum Beispiel zu Hindenburg, eine ja. auch nicht ganz unwichtige Figur, hat ja der Stuttgarter Historiker Püter. Wolfram Püter eine mächtige Toll, Biografie ja. vorgelegt. Das ist ja dann, wie gesagt, auch schon an anderer Stelle erlegt. Aber ich würde doch ganz gerne nochmal zur Konzeption Ihres Buches kommen. Als ich das Cover gesehen habe, als ich die erste Werbung von dem Buch gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das ist irgendwie so ein bisschen was, was in Richtung Babylon Berlin geht. Hm. Der Titel Fieber, lange vor Corona entstanden. Und dann dieses Bild einer Straße in Berlin mit Leuchtreklamen, mit irgendwelchen Palästen, wo das Vergnügen stattfindet. Aber wenn man dann sich die Person, das Personaltableau anschaut, das sie ausgewählt haben, äh, haben sie zum Beispiel natürlich auch Herrn Hanussen dabei und Journalistinnen und so weiter, aber letztendlich äh, spielt doch die Politik schon die Hauptrolle dieses Buches äh, und ja, es ist natürlich am Ende auch die Politik oder auch die Emotionen, die in die Politik reinspielen äh, in diesen sehr turbulenten und zugleich schwierigen Zeiten die am Ende entscheiden, in welche Richtung das Ganze geht. Hatten Sie zu Anfang was anderes im Kopf oder äh, wie erklärt sich das, dass es am, am Ende doch irgendwie ein politischeres Buch ist oder mehr sich mit Politik befasst, als äh, der Blick auf den Titel und auf das Cover vermuten lässt? Ähm,
1: nein, eigentlich war das Buch genauso geplant, wie es dann geworden ist. Ähm, Fieber ist eine zeitgenössische Selbstwahrnehmung. Das heißt, wenn Sie in den Tagebüchern gucken, meinetwegen von Harry Graf Kessler äh, bis hin zu Goebbels, äh, finden Sie dutzende Stellen, ähm, die von einem politischen Fieberzustand äh, sprechen. Und man muss sich das gegenständig vorstellen, ähm, also Sie haben natürlich quasi diese diese dolle diese, diese Kunstszene und die Innovation quasi in allen Bereichen, auf der Bühne, in der Literatur, ähm, in der bildenden Kunst und, 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 und in Berlin als Hotspot. Ähm, aber viel, viel wichtiger für den Alltag der Leute war etwa im Jahr 1932, dass dort sechsmal gewählt wurde, also zum Preußischen Landtag und zum den Reichspräsidentenwahlen und noch eine Nachwahl und dann äh, zweimal zum, äh, zum Reichstag. Das heißt, äh, ich glaube, sechs Wahlen sind es im Ganzen gewesen äh, und mit einem Wahlkampf, äh, der richtig blutig geführt wurde. Das heißt, die Parteien hatten ihre paramilitärischen Organisationen, die Nazis, die USA, die Kommunisten, den verbotenen Rotfront-Kämpferbund, äh, das, das, das Reichsbanner Rot äh, Reichs von, von den Sozialdemokraten, und ähm, und den Stahlhelm ähm, von den deutschen Nationalen äh, und die sind richtig aufeinander zugegangen ne? und also äh, da blieben einfach auch Leute auf der Straße liegen und es gab kaum ein Wochenende äh, in der Zeit bis November 1932 in diesem Jahr, wo es nicht Tote äh, gab, äh, also meist eben wie gesagt an den Wochenenden und ähm, und und diese direkt erlebbare politische Spannung, also auch die, dass man sich zum Beispiel im Reichstag, wie man das heute vielleicht irgendwie hin und wieder aus der Duma kennt oder, oder so, dass man sich da Telefonhörer an den Kopf äh, schmiss und äh, sich prügelte, sich wirklich also blutig prügelte. Ähm, 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 alles das und auch die, die, der verbale Radikalismus in, in den Zeitungen, das machte quasi den Alltag der Menschen aus, nicht nur in Berlin natürlich, auch in den vor allen Dingen in den anderen deutschen Großstädten, aber vor allem in Berlin, was ja umkämpft war, weil es eben eine Hochburg der KPD war und Goebbels mit ähm, rabiaten Methoden ähm, ja, vorgegangen ist, äh, um den Kommunisten quasi diese Stadt äh, abzunehmen. Ähm, und ähm, wie gesagt, das wurde von den Zeitgenossen als ein Fieberzustand ähm, wahrgenommen, ähm, durchaus nachvollziehbar ähm, und dennoch gab es natürlich, und das versuche ich auch zu schreiben ähm, und zu schildern, äh, gab es natürlich äh, den Durchbruch, zu Moderne und nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Technik und im Lebensweltlichen, wenn Sie denken sozusagen an, äh, an die Bedeutung, die Geschwindigkeit und Beschleunigung auf einmal in dieser Zeit spielen. Ähm, das heißt, die Avus-Rennen etwa. Ne? Also er spielt äh, in einer Geschichte, wo Hannussen eine Rolle spielt, äh, der nämlich den äh, Unfalltod äh, eines Rennfahrers äh, prophezeit. Der Fürst Lobkowitz, der äh, in einem Bugatti T54, also das ist so ein Wagen gewesen, wenn sie es auch ein Bild drin veröffentlicht, das, ist, das besteht eigentlich nur aus dem Motor, das Auto und, 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 und vier Rädern und äh, die Engländer äh, haben Widowmaker dazu gesagt und, äh, und, und Hannussen guckt auf die Starterliste äh, zum Avus rennen und sagt, Fürst Lobkowitz, das ist der Fahrer gewesen, wird bei diesem Rennen umkommen und so passiert das auch, was dann ein, ein sozusagen natürlich erstmal große Bewund Entsetzen, aber auch Bewunderung für die äh, seherische Gabe äh, Hannussens hervorruft, aber auch die kommunistische Presse ähm, auf den Plan ruft, äh, die, und das ist dann wieder interessant, Hannussen, der Jude, als Unterstützer der Nationalsozialisten, Unterstützer auch im Wahlkampf mit einer Zeitung, die er betreibt, 200.000 Auflage in Berlin, das ist nicht wenig. Selbst für diese Zeitung statt gewesen. Also Hannussen, der Hitlerjünger, der jetzt angegriffen wird von den Kommunisten, pikanterweise von einem ehem, also gleichfalls jüdischstämmigen Journalisten Bruno Frei. Also das sind so die Verrücktheiten, die in dieser Zeit in Berlin stattfinden und die Hanussen natürlich auf die Spitze treibt. Es gibt sozusagen Erscheinungen des, der, der technischen Moderne im Wahlkampf etwa, man kennt ja das häufig zitiert, dass die Tatsache, dass Hitler immer mit, also um, um die, die Frequenz seiner Auftritte zu erhöhen, mit dem Flugzeug unterwegs war, und äh, es gab aber auch zum Beispiel Lautsprecherflugzeuge für Hindenburg zur Reichspräsidentenwahl. Die sind dann also in, in nicht allzu großer Höhe über Berlin äh, geflogen und äh, von den von 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 den Junkerswerken ange, an, äh, äh, angefertigte äh, Teile, die hatten eben unten so megafonartige also Lautsprecher an und haben also von 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 oben sozusagen die Straßen beschalt. Ne? Ähm, Leuchtreklame gab es auch schon äh, für ähm, also so Dias, äh, die an die Bande, also Wahlwerbung an die Band äh, geworfen wurde. Oder es gab ähm, natürlich Schallplatten. Die Nazis haben 50.000 Schallplatten äh, gepresst mit Reden von Hitler und haben die verschenkt, ähm, haben die Leute genommen, weil es geschenkt war. Ähm, es gab Diktiergeräte. Hannussen hat seine Seancen auf Diktiergerät äh, aufgenommen, also alles das versuche ich als Erscheinung, soweit es sozusagen in die Sphäre des Politischen hineinreicht, oder der äh, Menschen, die hier als ähm, ja, wichtige Nebenfiguren eine Rolle spielen, äh, damit in Berührung kamen, versuche ich eben auch zu, zu, zu schildern und zu erzählen.
0: Wenn Sie jetzt sich mit den Biografien von verschiedenen Leuten beschäftigen, ähm ist natürlich klar, wie Sie die, an die Informationen kommen, was der Lebensweg derjenigen Personen war. Was ich als Historiker sehr spannend finde, weil Sie eben keinen Roman, keine fiktive Geschichte schreiben, sondern sich an die Fakten halten. Äh, wie kommen Sie in die Gedanken- und Gefühlswelt dieser Leute rein? Ähm, also Sie haben es schon erwähnt, also Otto Braun äh, hätte man heutzutage gesagt, hatte wahrscheinlich eine Depression. Und äh, Herr Brüning war ja offensichtlich auch ein recht spezieller Mensch. Ähm, wo, wo kommt man an diese Informationen ran? Äh, was für Quellen haben Sie da benutzt?
1: Es sind eigentlich die gleichen Quellen. Äh, und zwar in erster Linie ähm, Selbstauskünfte, die man findet äh, in den Briefen und Erinnerungen. Und seltsamerweise, Otto Braun ist ja wirklich ein sehr, sehr spröder Typ gewesen, ne? Ähm, aber wenn man seine Erinnerungen liest, die er in der Schweiz im Schweizer Exil äh, geschrieben hat, ähm, ist er da relativ, geht er da relativ offen mit sich um. Er beschreibt zum Beispiel, wie er auf einer Wahlkundgebung äh, äh, ähm, äh, auftritt, 1932, und, ähm, und, und, und wie er irgendwie kurz gesundheitlich kurz vor dem Zusammenbruch steht. Äh, und Aber das sein also eigentliches Problem... Eigentlich das ist, dass er von dem, wovon er die Leute, 4.000 Leute, 5.000 Leute im Sportpalast überzeugen will, selbst nicht mehr überzeugt ist, dass die Demokratie zu retten sei. Also solche Äußerungen findet man ähm, auch im Übrigen vielleicht nicht in der Fülle. Ähm, auch bei Brüning hat er auch, ein, würde ich sagen, eine depressive Veranlagung äh, oder eine sehr in sich gekehrte Art. Äh, und, ähm, und 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 mehr ist es nicht. Ne? Also ich, das war ja im, auch die Idee zu sagen, alles das, ähm, was beschrieben wird hier in dem Buch und seines noch so persönliche Nebensächlichkeiten, ist irgendwie durch eine Quelle verbirgt. Das heißt äh, ich spinne da nicht rum, äh, gucke nicht in den Kopf hinein und überlege mir, was denkt der jetzt gerade oder so, ne? sondern es finden sich entweder Beschreibungen von den Leuten selbst, äh, Erinnerungen an diese Situation oder es gibt Beschreibungen von, von anderen, die das beobachtet haben. Das trifft natürlich manchmal auf Grenzen, wenn man ein bestimmtes Ereignis wie zum Beispiel den Reichstagsbrand, ähm, wo auf einmal diese ganzen Akteure ähm, zusammenfinden an einem Ort zur gleichen Zeit, ähm, wenn man wenn man das Geschehen sozusagen aus der Perspektive von zehn oder zwölf verschiedenen Leuten äh, erzählt bekommt. Und dann ist das wie bei der Zeugenbefragung, bei der Polizei, äh, dass jeder was anderes gesehen hat oder fast jeder was anderes gesehen hat. Ähm, also diese Unschärfe muss man sich allerdings erlauben, ähm, ein berühmter... Ähm, Historiker, der sich sozusagen mit den theoretischen äh, Voraussetzungen ähm, seines Metiers ähm, wohl am tiefsten beschäftigt hat, äh, Reinhard Koselek, ähm, hat ja mal geschrieben, ähm, Geschichte ist immer die Fiktion des Faktischen. Und das gilt eigentlich selbst noch für eine dürre Quellensammlung, weil auch eine Quellensammlung ähm, spiegelt natürlich Präferenzen dessen, der sammelt, äh, wieder, wie ausführlich wird etwas exponiert, wird etwas vielleicht weniger, äh, verdient es nur eine Zeile oder zwei Zeilen äh, und so weiter. Und so ist es auch bei der lebendigen Geschichtserzählung, die, die ich versucht habe, ähm, dass sie natürlich ähm, nie wirklich sicher sein können, ähm, ja, also ob die Erinnerung des einen oder anderen ähm, so, so, so scharf ist. Ne? Und, und im Idealfall haben sie das irgendwie verbirgt durch eine zweite Quelle. Ähm, aber dann müssen sie halt als derjenige, der schreibt und darüber befindet, äh, überlegen, wie wichtig ist das jetzt? Ne? Also oder gibt das, woran der sich erinnert, ähm, äh, gibt das sozusagen ähm, einen ein, 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 ja, ein, ein lebendigeren Blick von der Situation. Äh, kann man, also äh, ähm, geht es in die Tendenz des Plausiblen, was, was die Zeit und was die Situation angeht. Ähm, sie, haben natürlich, sie müssen natürlich gesundes Misstrauen äh, entwickeln bei bestimmten ähm, ähm, Zeitzeugen, auch äh, prominenten Zeitzeugen, etwa äh, wie Franz von Papen, äh, der ja zwei, genau genommen, drei äh, Erinnerungsbücher geschrieben hat die eigentlich Rechtfertigungsbücher äh, sind. Und, äh, und, und da, da kann man dann, glaube ich, unbesehen seine Kindheitserinnerungen oder seine Jugenderinnerungen, wie er als Page im Berliner Schloss äh, den Ball der Hohenzollern mitgemacht hat äh, und was er da angehabt hat äh, und äh, wie er sich die Bonbons hat zustecken lassen, das kann man wirklich als Zeitkolorit übernehmen. Aber wenn es dann um die Verhandlungen mit Ribbentrop geht oder so, und Hitler, also in Ribbentrop's Villa, dann sollte man dann schon gesunde Vorsicht walten lassen.
0: Ja, umso merkwürdiger ist es eigentlich, dass man als Geschichtsstudent äh, zwar viel über Quellenauslegungen äh, lernt, was natürlich auch wichtig ist, aber das ist eigentlich eine Fähigkeit, die, wie ich finde, halt und dieser Buch zeigt das sehr deutlich, ungemein wichtig ist, wenn man nicht will, dass äh, Werke nur für die Schublade geschrieben werden, sondern für die Leser im Studium kaum vorkommt, nämlich dass eine Geschichte auch erzählt werden will. Nämlich, dass man sich nicht nur der Geschichte irgendwie nähert und versucht, irgendwelche Hintergründe rauszufinden, zu analysieren, sondern es muss ja dann auch niedergeschrieben werden. Und da äh, wird einem doch irgendwie erstaunlich wenig an die Hand gegeben. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum die interessantesten oder viele der interessanten historischen Sachbücher äh, der heutigen Zeit dann doch eher von Journalisten geschrieben werden, die nämlich eben das Schreiben gelernt haben.